0: Radio Jazz! Jste s rozumem speciál. speciál. To dnešní téma bude sladké téma, nijak originální, ale o to víc aktuální stále i v dnešní době, protože bude to sladké, budeme sladit, pokud možno ideálně zdravě, nebo se taky dovíme s Evou Riegler, proč případně nesladit. Evi, ještě jednou hezký den.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: E, jsem trošku sondoval i mezi naším týmem, e, týmem Rádia Čas a moje ranní kolegyně Péťa e, se zeptala na ideální sladidlo, když už nechceme sladit cukr. Já byl chytrý, říkám, za ty roky mě Eva naučila erytritol. A Peťa já, potom, já kývu, kývu. A Pe, Peťa potom ale říká, uh, on má ale nízkou sladivost, ho tam potřebujete hodně dát. Je to pravda? Já jsem zase tvrdil, že stačí málo. Ne,
1: já si to nemyslím. Není to o tom, že třeba když je koncentrát stevie, tak opravdu stačí, uh, dejme tomu, desetina kávové lžičky uh-huh. a je to jako fakt plná lžička cukru. U toho erytritolu je ta sladivost velmi podobná, já bych řekla, že... Fakt jedna lžička vydá prostě za jednu lžičku cukru.
0: Tak všeobecně o čem tedy dneska dáme řeč?
1: Tak dneska to nebude vlastně ani tak o těch sladidlech, i když i ty můžeme probrat. Spíše o tom, co to vlastně znamená, když nás honí mlsna. Proč nás honí, proč máme chuť na sladké a vlastně abychom přišli na tu příčinu, že to není o tom proti tomu bojovat, nic si nedát a snažit se prostě za každou cenu být skvělý a jíst jenom ovoce. Takhle to prostě v životě nefunguje, ty chutě na sladké jsou tady z nějaké příčiny a my se podíváme na to, jaké ty příčiny jsou.
0: Je rozdíl mezi chutí a opravdu potřebou sladkého? <laughs> ono, ono to vlastně, je to
1: filozofická, jo? ale vlastně to s tím velmi úzce souvisí. Prolíná se to.
0: No, protože když máme žízeň, tak opravdu to tělo chce pít, že jo? To není chuť na vodu. Já jsem mm-hmm. tě neslyšel, chuť na vodu. A ne, a... ale někdy
1: mám jako chuť, třeba teď v horku, ano? mám chuť na něco vychlazeného. Tak. A to už se jako stírá ta žízeň a ta potřeba, jako dát si jenom to studené
0: pití. A řada lidí má čas, času, chuť se napít, <laughs> ale to je zase něco jiného. Poslouchejte nás, dozvíte se víc. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Speciál, speciál do sladká sebou Rigler. Já hned zač. Zprávou, kterou si vybrala od Nadí, nám napsala, to by se líbila, tak já i přečtu ještě národům. Já vím, že budu asi za hříšnici, ale mě pár kousků čokolády v závorce, já to jsem hodně skromná, opravdu sklidně uvede do pohody, třeba když máme v práci před uzávěrkou, nebo když mě doma vytáčí děti. Tak to byla Naďa. Takže vy můžou všechna ta sladká pokušení, o kterých si povídáme, ta chuť na sladké, třeba pomáhat i tou cestou, že nám opravdu jako hladí tu mysl?
1: Můžou, dělají to a asi všichni i tušíme, že to není úplně ta správná kompenzace. Nicméně je to vlastně úplně přirozený proces, protože ta sladkost v nás vyvolává libé pocity. Takže my pokud v nějaké podobě strádáme, ať už to jsou prostě hádky v domácnosti, ať už jsou to nějaké konflikty se šéfem nebo prostě cokoliv, tak máme potřebu si tu duši pohladit a opravdu ta sladkost funguje jako taková věc, Instantní prostě nárůst endorfinů, mm-hmm. těch libých pocitů. Ale samozřejmě víme, že to není úplně ta správná cesta, ta správná kompenzace. Protože místo toho, abychom jako dlouhodobě z toho byli v klidu, tak naopak budou narůstat kila. A zároveň se bude dít to, že čím víc té sladkosti budeme jíst, tím víc na ní budeme mít chuť. Je tam prostě taková jako přímá úměra. Takže paradoxně, když se člověk třeba rozhodne dobrovolně vyloučit ty jednoduché cukry ze stravy, tak se přirozeně stane to že po nějaké době i na ně bude mít méně chuť.
0: Na druhou stranu, ta matka příroda nám většinou dává ty věci, které si máme objevit, asi ne proto, aby nám škodili, ne?
1: No, matka příroda nám dává třeba jablka, hrušky, melouny. Ale ona nám
0: dala i tu řepku. Dala. Cukrovku.
1: Ale my už spíš jakoby tím vývojem, technikou jsme se jí naučili zpracovat do podoby, kdy z ní máme cukr, dáme pryč veškeré věci, jako je. Ten vlávnina, princip jsem pochopil špatně, jo? <laughs> minerály, vitamíny a podobně. Takže pokud budeme jíst řepu, tak paráda. Jako to Pardon, já jsem
0: řekla řepka, <laughs> něco jiného. Ano, řepa cukrovka Ř- se říká. Řepa řeká, je naprosto
1: jo, úžasná věc a vlastně zvyšuje množství železa v krvi. Uh-huh. A právě doporučuje se, že nám doporučuje se i při výkonech nebo nějakém náročném stresovém období. Takže řepa sama o sobě. Je perfektní. To, že my z ní vyždímáme jenom tu její sladkost a potom ji v téhle jako podobě používáme do čajů, do zákusků, do sušenek, do čokolád, prostě všude možně, to už tak dobré není.
0: Takže už to načela trošku a mám pocit, že s tím souvisí i sladidlo, které jsme taky v rámci tohoto hovoru zmínili. Erytritol, třeba že zní, že jo, jako teď <těkla> z nějaké baňky nebo něco. Tak je to uh, právě ovocná záležitost cukry. je
1: to vlastně, dá se říct, přírodní záležitost, ony všechny vlastně ty šíleně znějící cukry, jako je právě xylitol, erytritol a podobně. Tak jsou vlastně fajn. Jsou zpravidla na přírodní bázi. Uh-huh. mívají nižší glykemický index mývají většinou taky trošku nižší sladivost a jsou i příjemné v tom, že jsou bílé a krystalické, zkrátka tak, jak to máme rádi, když si cokoliv připravujeme, když pečeme, když sladíme. Takže za mě tohle je třeba fajn varianta.
0: Když ví, poví a pošle to dál. Dámy a pánové, Eva Rigler. Radio čas Jeste s rozumem speciál. Jdeme do sladká, ale jasně, že nebudeme řešit konkrétní potravinu, jakože proč je čokoláda dobrá, jakože vím, že je 70% více kaká, viď, Evi? Ano, a tak, jinak tak, tak. proč je
1: čokoláda tak dobrá, protože obsahuje koncentrovaný zdroj tuku a cukru a to je prostě věc, která nám moc chutná nám všem. Počkej,
0: teď myslíš těch zdravých, pokud, pokud je to... Pokud bavíme v o jakékoliv
1: čokoládě, mm-hmm. tak je to ta prostě fakt jako ta návyková kombinace tuk a cukr. Tak. A ideálně, když je tam ještě špetka soli, tak je to ještě návykovější. Nicméně ano, opravdu hořká čokoláda už obsahuje méně cukru a zpravidla jí taky méně sníme. Bude vyratnější a bude nám stačit menší kousek, než kdybychom si dali tu mléčnou.
0: Mimochodem, jak říkám, nebudeme tak konkrétní, spíš to vezmeme ze široka a já ti teď opravdu ze široka umetu cestičku. V poslední době hodně vydávám na internetu velmi populární zóny pro nerváky, když je na pracoviště v tom Open spaceu něco jako stresová situace, tak je tam budka, která Vpadá jako průhledná toaleta, ale možná tam mají židličku, oni se tam zavřou, to má nějaké jako audio krytí a člověk se tam vyřve. Mm. A stejně tak má řada firem a dokonce to dává jako svůj benefit. Buď to právě podobné budky, nebo dokonce celé pokoje, kde si lidi doudát šlofíka, uprostřed mm-hmm. směny mm-hmm. 15 a 20. A jak jsem pochopil z toho, co jsme tady řešili mimo záznam. Uh, ty bys to brala všema deseti. Protože I tělo to ocení i vzhledem ke sladkostem.
1: Tělo to ocení naše psychika, to ocení vlastně úplně všechno, to ocení. Protože spánek, a to tady říkám po milion té páté, je vlastně alfa omega všeho. Pokud kvalitně spíme, budeme mít menší chutě na sladké, budeme mít menší hlad, budeme vitálnější, budeme mít lepší psychiku, budeme méně propadat jakýmkoliv emočnímu emočním rozčarování, zkrátka budeme vyklidněnější, spokojenější, i třeba naše reakce a pohotovost bude mnohem větší. Takže a s tím vlastně souvisí i ta potřeba těch sladkostí. Protože my, když dlouhodobě málo spíme, Tak naše tělo si žádá o tu energii. Prostě potřebuje energii. To jsou všeobecné
0: ty noční bílé nájezdy, takzvané. Ano, ano, ano.
1: Nedostává se našemu organismu energie, potřebujeme ji a to tělo si o to říká. Nicméně, z pravidla u drtivé většiny z nás to není o tom, že bychom si mohli prostě v jednu odpoledne říct, tak já si dolehnout. Nemůžeme. A proto si tělo, respektive naše mysl, žádá nějakou jinou podobu té energie, A zpravidla sáháme po těch sladkostech. I to je ten důvod, proč třeba máme potřebu si dát nějaký ten odpolední desert. Protože si dáme oběd, to je docela jako náročně stravitelné. Je to nějaký další jako náročný energetický proces, který nepřidá na to, abychom se jako cítili fit a svěží. A do toho třeba už fakt jako vleklý spánkový deficit, nějaké problémy v práci, řešení mailů, řešení nějakých konkrétních situací. A tělo si prostě řekne, wow, já chci pohladit, já chci tu sladkost. A my jdeme pro tu sladkost. My ho
0: pohyčkáme. <laughs> Možná hloupá otázka. a Mám pocit, že jsem se tě v životě neptal. Já, já se omlouvám, pokud teď budu vypadat. Jako analfabet, jako zdravého životního stylu. Jasně, že noční nájezdy na ledničku není nic zdravého. Čas od času se stalo každému z nás, s výjimkou Everigler. Ale když už to proběhne, a když se teda jakoby dopřejeme a jdeme spát, to, to tam zůstane ležet v tom těle, nebo to tělo to zpracovává i v tu noc.
1: Uh, t- to Když je, jako jsi já ti to A jestli
0: to je, zz, zavře ta brána a zpracuje to až nad ránem? Ne,
1: ne, ne, rádi Naše tělo jede 24/7.
0: No, stop. Mm-hmm. Takže prostě. Se omlouvám za tu otázku. Zpracovává.
1: Ne, ona je to vlastně jako hezká otázka, mm-hmm. že třeba někdo žije v iluzi, že ve chvíli, kdy si jako lehneme, tak všechno se jako zavře a pak se probudíme, zbudíme. Já netvrdím, ale... že všechno, ale myslel jsem, že spousta věcí ne, se vypne. Ne, ne, ano. ne, určitě probíhá. To trávení, probíhají trávící procesy. Ten jako náš metabolismus, funguje opravdu 24/7. Nicméně k těm večerním nájezdům. Je to za mě, je to prostě jedna z nejhorších věcí, kterou můžeme udělat. Už právě z toho důvodu, že to zhoršuje kvalitu spánku a to velmi výrazně. Protože místo toho, aby naše tělo regenerovalo, tak právě dává tu potřebnou energii na to, aby trávilo. Mm-hmm. Takže my bychom opravdu měli jít třeba lehce prolačnění do té postele, zlepšíme tím kvalitu spánku. Zároveň, ale tohle je taky ještě takové diskutabilní, protože zatím, co někteří vlastně odborníci říkají, je úplně jedno, v kolik hodin níme, důležité je kolik toho celkově sníme. Zdali jsme v energetickém deficitu nebo, nebo třeba přijímáme te energie více. Nicméně je spousta taky vědeckých studií, která potvrzuje um, vlastně fungování dle cirkadiálního rytmu. To znamená, že spolu s těmi večerními hodinami bychom už pozvolna měli omezovat porce Ty pomyšlené
0: biologické hodiny. Přesně mm-hmm. tak.
1: Přesně tak. Já jsem teda já se překláním k téhle variantě a, a snažím se toho teda i držet.
0: už uh, jako by překročili. Nicméně navědla jsme otázce. Trošku filozofické, probereme za chvíli. Myslím, že to bude zajímat každého. Párkrát už jsme to spolu naťukli a myslím, že líbí, že jsi upřímná mimochodem. Takže za chvíli. Zase zas ty velké oči, zas <laughs> oči, ne v klidu. Rádiočas. Jste s rozumem speciál. speciál. Tak jsme si povídali s Evou a nic jsme došli k otázce, která teda mi vyzrála v hlavě. A Eva byla upřímná před malou chvíli. No, a ty pořád netušíš. Ne, že jo? já netuším, vůbec netuším, uh, a jsem v napětí. Teď jsi zmiňovala noční stravování, co to s tělem dělá nebo nedělá, že jedni říkají tak, jedni mm-hmm. tak v rámci odborníků. A my už jsme to občas řešili, jak se si povídali mimo, že takhle jsem narazil kdysi na podobný problém třeba u astrologů, třeba mm-hmm. že to je exaktní věda. Eva, výživový kouči. Čím to je, že vlastně tak dané věci, jako je zdraví, strava, přístup k životu, vlastně 10 lidí, 10 názorů a občas se dokonce v různě v online světě nepohodnete mezi sebou. Nepředpokládám, že byste se někde <laughs> přímo v budově tahali za vlasy, ale víš o čem mluvím. Možná
1: to přijde. Ráďo. Ty názorové střety. Asi abych to uvedla na pravou míru,
0: protože já si, lidi myslím, si to občas vezmou jako alibi,
1: že drtivá většina odborníků se shodne na tom, že to, co nám prospívá, je minimálně průmyslově upravovaná strava, dostatek bílkovin, dostatek vlákniny, mm-hmm. dostatek ovoce, zeleniny a těch poctivých surovin. A tam si myslím, že prostě je absolutní zhoda. Ale v čem třeba občas bývají takové jako nejasnosti, tak to jsou právě třeba v tom, jaké tuky používat, jestli je kokosový olej něco, co nás zabíjí, nebo je to zdraví prospěšná záležitost, a jak je to s cukry. Zatímco někteří odborníci říkají, prostě cukry vůbec, je to bílý jet, eliminujte, nebo respektive vůbec nejeste, tak jiní zase říkají, a tam se tramy mimo jiné řadím i já, že cukr není něco, čím bychom se měli přejídat a jíst na denní bázi, ale když tam občas to. Mídlníčku je, tak fajn, tak si ho užijeme. Taky dobré
0: raz za čas. Přesně. Moje babička. A,
1: a jsou ještě takové jako různé názorové proudy, a třeba včetně toho, jestli počítat kalorie nebo nepočítat kalorie, co je tou nejlepší cestou a já si zároveň myslím, že tak jako se drobně liší pohled každého odborníka, tak se vlastně líší i organismus každého z nás. Naše chuťové preference, to, v kolik hodin vstáváme, v kolik hodin chodíme spát a to, jak nahlížíme na jednu konkrétní situaci, to se taky třeba hrozně líší, že může nás tady být deset, udá se konkrétní situace a každý z nás to bude prožívat jinak. Možná i
0: z toho důvodu každý máme jiný otisk prstu, že jo? Přesně.
1: Takže i vlastně to, jakým způsobem naše tělo bude fungovat, na čem bude prospívat, co mu bude dělat hezky a co mu naopak bude škodit, to je velmi individuální. A třeba to uvedu na příkladu, dejme tomu, zeleniny, brokolice, dejme tomu něco, co mají všeobecně lidi rádi. Takže okurka, salátová okurka.
0: Tak nemůžu souhlasit. Dobře,
1: takže tak rádi náhoď, prosím. Ne, že.
0: lidi dobře, všeobecně mají rádi salátovou okurku, já jsem výjimka. No?
1: Tak náhodně něco, co si myslí, že všeobecně lidé mají rádi z oblasti.
0: Já zeleniny. mám pocit, no tak brokolice, Kolik se tam taky budí emoce, co si budem. Ty bys opravdu na každém našla takový příklad, jo? Mám říct zeleninu?
1: ledový salát, je takový neutrál. <laughs>
0: Vesím tě, řekni ledový salát. <laughs> <tam Dobře>, <laughs> takže dejme
1: to na tom příkladu toho ledového salátu. Ano. Zatímco pro většinu z nás to bude super zdroj Vlákniny, vitamínu, minerálů, prostě čerstvá zelenina, která je zdraví prospěšná, tak se samozřejmě najdou lidé, kterým ten ledový salát nebude dělat dobře. Právě třeba z důvodu hůře stravitelné vlákniny uh, nebo toho, že prostě jejich zažívání není uspůsobeno na trávení. Nebo té konzistence, že v té Nebo a konzistence, podobně. nebo prostě jenom tím, že jim to nechutná. Takže i proto se líší ty názory a myslím si, že každý by si měl najít to své. A zároveň, pokud třeba máme potřebu sledovat, Někoho z oblasti výživy, tak si taky najít toho člověka, od kterého nám ty informace připadají srozumitelné, přijatelné a dělá nám to hezky a nestresuje nás Takhle. to. Nestresuje nás to, to je také hodně důležité. Poslední
0: otázka a já ocenuju tvou upřímnost. V jaké oblasti, nebo ať už je to potravina nebo jako nějaké, nějaké spektrum dietářské, ty si třeba v rámci své praxe změnila názor. Bylo něco takového, kdy zpětně jako říkáš, Tvrdila jsem tohle. Teď, teď, teď už možná nejsem. Uh,
1: já já ti nechci překvapovat, samozřejmě jo. Samozřejmě se to nějak jako vyvíjí časem, ale já bych řekla, že vlastně za ty roky i vzdělávání se uh, vlastně mám více informací a díky tomu více, paradoxně opravdu více a kvalitněji jím, mm-hmm. než dejme tomu, 8 let zpátky.
0: Člověk se pořád <laughs> učí. Tak jo, dáme si něco k svačince, za chvíli pokračujeme. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Víš, co je zvláštní, Evy, když nevím, si takhle nevím. povídáme a řešíme všechno možné, a hlavně to sladké? Já často narážím na lidi, kteří opravdu sladké nevyhledávají. Mm-hmm. Takže čokolády, tyčinky, sušenky, nekoupí si to, koláči, jako nic jim to neříká, ale čas od času si dají drink třeba s přáteli, mm-hmm. jako alkoholický drink, a jediné, co jim chutná, nebo čím třeba zapíjí oběd, jsou slazené nápoje. Mm-hmm. kolové, pomerančové, ty slavné mm-hmm. značky. Je to stejné, jako by jedli sladkosti?
1: Rádio, já se možná já odpovím per partes zase, jo? já se nejdřív pozastavím nad tím, no. že říkáš, že jsou lidé, kteří mají větší chutě na sladké a jiní, kteří prostě preferují více slaná jídla. Tak k tomu bych hrozně ráda řekla to, že my už to máme svým způsobem geneticky jakoby nastavené. Mm-hmm. My máme predispozice k tomu, jestli budeme více vyhledávat sladká nebo slaná jídla. Dá se s tím pracovat, ale mnohdy je to viditelné u sourozenců, kdy z nich se může umlátit po bombonech a sladkostech. se já, já taky, mm-hmm. já taky. Já to mám úplně stejný stráchou. Já jsem ta, která se mohla umlátit po všech sladkostech a kradla mu tyčinky čokoládové z šuplíku. On si je šetřil, protože mu stačila raz za čas, jak rád říkáš. Mm-hmm. Ale já jsem byla ta, která prostě ujížděla na sladkém. Máme to prostě geneticky nastaveno a ještě to z pravidla funguje tak, že muži více preferují slané chutě, ženy potom ty sladší. Ale celkově jsou to vě věci, které můžeme lehce ovlivnit.
0: To jsme si porozuměli, já jenom teda mm-hmm. teď se omluvám, pokud já jsem špatně řekl otázku. Tam jde o to, že ty lidi je nepotřebujou, mm-hmm. ale v podstatě chodí na drinky mm-hmm. a zapíjejí, jak říkám, a mají také ty dvouletrové sladké lahve. Je to to stejně, jako by jedli sladké z toho výživového hladiska? Je to,
1: Ráďo, vlastně ještě mnohem horší. Můžu? No. Pardon, pardon.
0: Pokračujte. Pokračuj.
1: My všichni tady budeme pokračovat. No,
0: tak mám chuť na čokoládu, až jsem ti začal vykat. <laughs>
1: Takže, dejme tomu, když se podíváme na tu čokoládu a na ten sladký, slazený nápoj. Ten sladký, slazený nápoj nám nedá do těla vůbec, ale vůbec nic, jenom ten cukr. A ještě je vlastně šílené to, když si to srovnáme, dejme tomu, že taková ko, ko, takový kolový nápoj. Jo, jo, jo přesně tak, ano. Ko, ko, ko. A, ten liter. Má CCA 2000 kg a tabulka, celá tabulka čokolády má cca 2000 kilojoulu. A teď si rádi vám, že někdo se jako bičuje za to, že snědl tabulku čokolády, ale vedle sebe má partnera, který vypije běžně 2 litry takového nápoje. Uhum. Takže ta energetická hodnota u toho jako partnera, který vypije celou tu dvoulitrovku, je dvojnásobná. To nejsou 2000 kilojoulu za čokoládu, ale 4000 jenom v pití. A vlastně, když pije tu kolu, tak si řekne, jo, ale já jsem vlastně dneska nic nejedl. A už má přitom polovinu polo ener- etického příjmu v sobě v podobě nápoje. Takže, takže to jsou ty Takže které... děkuji
0: za odpověď. <laughs> Jak jsem pochopil, v podstatě i ty chutě na sladké, všechno to souvisí i s poměrem živin. Prostě když se dobře stravujeme, tak těch nájezdů je míň. Mm-hmm. Je toho ohlazení duše. Mm-hmm. Já se zeptám, obecně existuje vůbec ještě takový ten slavný trojuhelník, co nám vždycky ukazovali? Pamatuješ, jak dole? A ty nevím, co je dole nebo nahoře, ale toto mm-hmm. zolonino, tamto maso a potom čím dál tím víš, já nevím, nějaký ten zákusek nebo... Eh, Rádio, nevím, jak se dá se říct, ale dá se říct,
1: vyživová pyramida, ano, 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 ale já bych zase k tomu řekla, ano, držme se toho, je to něco jako neutrálního, co můžeme hlásat, mm-hmm. Ale myslím si, že je to opět velmi individuální. Já se třeba přiznám, že mám tu pyramidu postavenou jinak. Mám tam více té zeleniny, než třeba ostatní, mám tam více bílkovy než ostatní a mám tam trošku méně sacharidu, protože mi to vyhovuje. Ale zároveň, když za mnou přijde klientka, která prostě má potřebu mít ráno pečivo na oběd drýži, k večeři ideálně nějakou přílohu, ještě nějakou svačinu, tak těch sacharidů tam má víc než já. A v tu chvíli prostě ubereme na něčem jiném. Já jim třeba více ořechu, olivového oleje tučných ryb, to znamená, že tam mám více tuku, ale pořád jde o ty poměry makroživin. A ty tak jako mrkáš, že z tomu asi úplně nepůjde. Ne, já tomu rozumím báječně. Prostě,
0: když má Eva klientku, jo, která tam prostě jí víc chutná těch sacharidů, tak Eva ji ubere z toho trojuhelníku to zdravé, jo, a je to přesně tak, jo. Ej, jsem to špatně pochopil, tak mi to za chvilku vysvětlí, že? Hezký den. Rádio Čas. Jeste s rozumem Speciál. Je to speciál speciálu, protože jde do sladká a teď každý čekal, co si Eva myslí o medu, o bílém cukru, čokoládě, Eva to říkala stokrát a určitě ještě stokrát zopakuje, nicméně člověka napadá se slovem sladké spousta dalších věcí, třeba i ten výraz a tohle bych zopakoval ještě jednou, protože i mě to pletlo. Cukry a sacharidy, to je to stejné?
1: Dá se říct, ale v, říct. Ale v podstatě sacharidy se řadí nebo dělí na komplexní sacharidy a jednoduché sacharidy. A ty jednoduché, to jsou právě ty cukry. To jsou ty bombonky. To jsou ty smíšené pesty, vlastně. A ty, které bychom měli vlastně eliminovat a které nám rozhoupou hladinu krevního cukru.
0: Komplexní sacharid, to už zní tak nějak komplexně a zdravěji nebo rozuměji?
1: A lépe. Já bych právě tady ráda apelovala na to, že vlastně jak vznikají ty vlny, vyhýbejme se sacharidům jsme sacharidy a podobně. Já si myslím, že je to hloupost. Naše tělo potřebuje sacharidy, ale opravdu, a vlastně to může být i ten důvod, proč nás potom honí mlsna, protože tomu tělu ty nedodáme ty sacharidy.
0: Pokud se neplatu sacharidy, to rovná se třeba i brambory, ne? Přesně tak. Jo.
1: Brambory, rýže, celozrné těstoviny, ale třeba žitný kváskový chleba, to jsou všechno úžasné komplexní sacharidy. A my v té touze, nebo když si přečteme ketodieta a paleo a low carb, tak tady tohle všechno vyhodíme. Mm. Nejsme schopni na tom zpravidla dlouhodobě fungovat, téměř nikdo. A projeví se to pravděpodobně taky v tom, že nás bude honit mlsná. Takže za mě doporučení, pokud nás honí mlsná a podléháme trendům typu keto a podobně, zařaďme do jídelníčku ty správné sacharidy a to jsou ty komplexní.
0: Evy opět inspirován tím, co si teď řekla. Pravda, tahle ta pochotina nebude sladká, nicméně souvisí to právě s těmi komplexními, předpokládám, pečivo. Protože já už jsem se to snad naučil, lidi si často pletou vícezrné a celozrné. V rámci těch dvou dát přednost spíš tomu celozrnému, že jo? Protože vícezrné, tam tam jako se tam možná být mouka, ale celozrné to jsou ty celé kousky a je to to poctivější. Říkám to? Prá, dobře? Jo, já si
1: myslím, že to říkáš jo. dobře. Já si přiznám, že občas tom taky plavu, ale dává to smysl, protože uh-huh. opravdu v celozrném je to celé zrno, je tam tuším větší podíl té a, jakoby kvalitní mouky, typu žitné mouky, špaldové a podobně. Zatímco u toho vícezrného je to tam tak nějak jako namixováno, aby tam něco bylo. Tak tam hodíme nějaké semínko a nazveme to vícezrným.
0: Jak to máš ty, co by. Výživový kouč, když se zeptám, ale vím, že řada tvých vozovkách kolegů, to nejsou v to jsou opravdu kolegové, se ošívá, když se řekne třeba rohlík nebo bílé pečivo, kde je vlastně ten zakopaný pes? Proč tam mm-hmm. i ta míra by měla být?
1: A protože to bílé pečivo je vlastně já
0: mám pocit, že jsem se ptal dobře. <laughs>
1: Se se rozhodně zeptal. Ale pochválil,
0: ano.
1: Já tě taky moc chválím. No, Krásná povídaj. otázka. A úplně jednoduchá odpověď. To bílé pečivo je vlastně z úplně obyčejné bílé pšeničné mouky. To znamená, že to je mouka vymletá, zbavená veškerých těch vlastně té te, te slupky, která obsahuje gro, vlákninu, mm. která obsahuje i ty fitonutrienty. V podstatě tam není nic. To je opravdu bílá mouka, nějakým způsobem nás to zasítí. Zacpe nám to ten žaludek, když je jako zrovna kručí, ale není to nějaký jako přínos pro náš organismus, Ale opět bych tady jako ráda zdůraznila, je super mít žitný kváskový chleba, je super mít to celozedné pečivo, ale když si jednou za čas dáme bílý rohlík, croissant nebo dejme tomu bílý toastový chleba, vůbec nic se nestane.
0: Je unavená, protože co mi posledně říkala o croissantu, tak jsem se jim vyhýbal potom Je, je velmi kalorický, ano, je velmi, <laughs> ne, velmi kalorický. Ne, to být takhle. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. speciál. Chtěl jsem říct, že oslavujeme sladké, to zase ne, ale trošku jsme si vysvětlili i to, že jednoduché sacharidy nejsou komplexní a že i ty komplexní nějaký smysl dávají. Nicméně, Evi, co si budem? Eva Riegler, představím vás, pokud byste náhodou ještě nezaznamenali, um, co si budem Spousta lidí, když takzvaně hubne do plavek a občas se rozhodne v průběhu celého roku, tak první, co udělá, než že by skočila za výživovým koučem, že omezí cukry, hodně teda vydatně. A ono to pak jde docela hodně rychle dolů. Jo, efekty a podobně všeobecně. Mm-hmm. A to už se vlastně zmiňovala i některé ty pokusy, jako mm-hmm. jsou třeba tu kožroudské polévky. Rádiu, já si myslím, že nebo si žádné tom, přílohy a tak jsme dál. si o
1: tom povídali mimo mikrofon o kožurouckých no, no, no. polévkách a dělných střevách a podobně.
0: Fakt jsi Aha, to neřekla? A a a a a a. Ne, ne, mluvila s odborně, asi pamatuju ten tón. My jsme to řešili strašně moc to je jedno, ale všeobecně. To hubnutí takovéto během týdne dvou, kdy spadne hodně kilo dolů, je to dobrá
1: věc? Je to za mě absolutní blbost.
0: <laughs> Ajej, Proč?
1: Tak ono ve chvíli, kdy my si řekneme, tak já chci rychle zhubnout, tak většinou uděláme taky velmi radikální uh, změny ve svém jídelníčku. Mm-hmm. Radikální a dlouhodobě neudržitelné. Takže přejdeme k nějaké prostě šílené restrikci, s tím oK, teď to vydržím, vydržím to týden, vydržím to dva týdny a po těch dvou týdnech se zase vrátím do toho stejného kolotoče, budu jíst to stejné a ještě místo toho, že vlastně tím, že jsme všechno hodně omezili, tak si to budeme chtít vykompenzovat. Během té rychlé restrikce z pravidla ztratíme i svalovou hmotu v rámci toho hubnutí, nejen vodu, tuk, ale taky svalovou hmotu. A svalová hmota je ta aktivní, je ta, která nám pomáhá spalovat, ta, která nám zrychluje metabolismus i v klidovém režimu. A zároveň, co se bude dít, to, že když tělu nebudeme dávat pravidelně dostatek energie, první den, druhý den, třetí den, týden, dva, tak si prostě o tu energii bude říkat. A pak nás to zastihne v té podobě, že sice bychom si chtěli držet ten dle nás ukázkový jídelníček, ale vrhneme se na sladkosti, na nuky, sušenky, dorty, protože prostě budeme vyhledávat tu rychlou energii, čímž můžeme taky docela jako pokazit to, o co jsme se snažili. Takže za mě, pokud chcete zhubnout, nechoďte do týdenní nebo dvoutýdenní diety, ale snižte mírně ten kalorický příjem. Udělejte změny, které jsou dlouhodobě udržitelné, u kterých si umíte představit, že prostě vydržíte a potom to nedopadne tak, že se opravdu vrhnete na první, co uvidíte.
0: Bylo by divné se nezeptat, protože jednou, jednou z nejpřirozenějších sladkých věcí je ovoce. I tam platí... Ta pomyslná míra, asi ne všeho s mírou, ale přece jenom nepřehánět to v některých momentech. U toho sušeného to už znám, taky mm-hmm, na mm-hmm. že jo, protože krabička sušených meruněk, nebo ne krabička, ukazují ruku při mm-hmm. přitom. Ta dlaň sušených meruněk, to je opravdu několik velkých meruněk, jako. Které
1: jsou vysušené a vlastně proměněných to to doma. A
0: takže na to bacha, ale všeobecně ovoce, že jo? ovocní cukr tam taky říká, že bývá zrádně Rádiu. někdy. Jo.
1: Hůř se to vysvětluje. Ano,
0: ošívá se, chce nám to vysvětlit, abychom tomu porozuměli.
1: Takže za mě je ovoce parádní věc. Je to něco, co do našeho jídelníčku patří. Je to mimo jiné i třeba cesta, jak eliminovat právě různé ty sušenky a čokoládky, protože do sebe dostaneme ten příjem cukru, ale zároveň k tomu dostaneme vlákninu, vitamíny a všechno kolem. Takže za mě je ovoce perfektní a opět tady platí nadřazené pravidlo, příjem, výdej. Takže my můžeme přibírat i z toho ovoce, pokud ho budeme jíst nekontrolovatelně, budeme jíst enormní množství banánů, manga, hrušek, jablek, všeho možného a ten příjem, i v, sice v tom zdravém ovoci, bude větší než náš výdej, budeme přibírat. Takže Ovoce tam patří. Když si srovnáme třeba energetickou hodnotu jedné takové té čokoládové tyčinky, třeba nějaké z těch velmi oblíbených, tak taková tyčinka má 1000 kJ, zatímco energetická hodnota, dejme tomu, jednoho jablka je okolo 200 kJ. Takže abychom splnili tu kvotu, ty jedné tyčinky, rozumím. museli bychom sníst pět jablek. A jak se cítíme po jedné malé tyčince a jak se cítíme potom, když sníme pět jablek, <laughs> to asi všichni <laughs> jako víme, jaký je rozdíl.
0: Když ví poví a pošle to dál, Eva Rigler a ještě jedno sladké. A vlastně i něco navíc kolečko si dáme. Papíry a tušky, kdybyste si chtěli udělat poznámky, dáme to oblíbené, suma sumárom taky. Rádio čas. Jste s rozumem speciál. Mimochodem, důvodem nebo příčinou? Ne, důvodem té extrémně dobré nálady Everyglare je nejenom samozřejmě zdravě vyvážená strava, ale taky obrázek jsem jí dneska nakreslil.
1: Krásný obrázek. Jsme totiž
0: řešili, jako, jak kvete. To je, to je pozitivní, ne? To je velmi pozitivní, Poté, ano, nechám si to jako zarámovat. Barvy a módní styl, tak jsem ji nakreslil, jak jsme se poznali a teď jak... Já vím, no.
1: Tak, stejně
0: jak řekl jeden posluchač nebo posluchačka, kreslí tak, jako by mu byli čtyři nebo sto. Je to tak, že No, je to ano.
1: tak... Um, ale asi zarámovat si to asi úplně nenechám. Což mě a, jako se dotklo. <laughs> já, já vím, mě to jako. Jsem teď morsí. jako zralý na
0: čokoládovou tyčinku. <laughs>
1: <laughs> Prosím ti raději jablko, uh-huh. jo, uklidní pět.
0: <laughs> Mimochodem, řešíme, ano, sladké, řešíme sacharidy, mě napadla ještě jedna věc. Mám pocit, že se to týká více jako něžného pohlaví, že ženy v určitém věku a někdy možná ještě dřív než před přechodem, menopauzou. Začnou nabírat a že to není ani o tom, že by se nějak špatně stravovali, ale nějaký že ty hormony se bouří.
1: Je to, je to hormonální bouře, ale... Pozná
0: to... se to rychle, protože žena třeba drží diety několik let v kuse, než přijde na to, že vlastně za to v úzovkách nemůže.
1: A, ale ona za to vlastně s výskůsobem může ráda. Že na to řekne. No a ne, ono to nikdy není jako jen tak. I třeba u samotné štítné žlázy, kterou mnozí lidé říkají, já prostě přibírám kvůli štítné No, protože žláze. mám žlázu, ano, ano, No, tak, tak to úplně není. Jako ten rozdíl třeba oproti zdravému člověku a člověku, který má nějakou drobnou poruchu funkce štítné žlázy, je třeba maximálně v pěti kilech. Opravdu maximálně. A kde
0: bývá ten zakopaný pes v tom, co jsme teď naznačili? Ještě ti k tomu řeknu
1: že ve chvíli, kdy se už potom berou léky na tu štítnou žlázu, tak ta štítná žláza se dostává do spátky do jako normálního uh-huh. fungování, což vede k tomu, že by měla být váha úplně normální jako u zdravého člověka. Takže štítná žláza je opravdu, pokud se nejedná o nějaký extrémně velký problém, je opravdu pouze z pravidla záminkou. Teď mě Dobře asi ty. to ustali, Dobře <laughs> ty. mít ráda. Ne,
0: řekli jsme si, že budeme mluvit upřímně. No. A,
1: no, a co se týče hormonální bouře? Vy chlapy, to máte trošku jednodušší. My zažíváme hormonální kolotoč v průběhu každého měsíce. Opravdu každého měsíce. A zpravidla ta bouře i velmi silně probíhá těsně před periodou, případně i v době té samotné periody. A těsně před periodou jsou prostě ty chutě mnohem větší. A zpravidla míváme chutě na sladká jídla, mastná jídla. A nicméně není neobvyklá ani kombinace nějakých kyselých jídel, velmi slaných a podobně. Tak takže tady samozřejmě dají se udělat takové úpravy výdelníčku, kdy se ty chutě eliminují, dá se s tím krásně pracovat, ale není to úplně o tom, že se tomu dá zamezit a naopak bych, že nám v té chvíli doporučila dopřát se to bez výčitek. Protože pak se to překlene, když se tady podíváme na ty fáze, kdy je to vlastně ta dynamická, ovulační, premenstruační a menstruační, tak právě po té menstruační fázi přichází dynamická fáze, kdy naopak máme menší chutě k jídlu, máme menší pocity hladu, jsme vitálnější, máme více energie, takže vlastně to, co v té premenstruační fázi třeba více sníme ne, můžeme krásně vykompenzovat potom v té dynamické podcastu, prostě co dělá. Přesně tak. tak, takže bych se tím netrápila.
0: A vy slovo záběrem, nebo zá, můžeš to zabrat? Záberu ale Řekni to, to záběrem, no. ano. Cukry, sacharidy, takové to hlavní gro poselství toho našeho povídání.
1: Takže závěrem, záběrem, myslím si, že sacharidy do našeho jídelníčku jednoznačně patří. Mm-hmm. Preferujme ty komplexní sacharidy, které se nachází třeba v celozrném pečivu, v rýži, v těstovinách, v bramborách a podobně. Zkusme, opravdu zkusme to eliminovat ty sacharidy jednoduché, jako jsou čokoládové tyčinky, různé sušenky, dortíky. Věřte, že vám to udělá jen a jen dobře, protože čím víc jíme těchto sušenek, dortíků, čokoládek, tím větší máme chuť na další sušenky, a čokolády. Je tam prostě přímá úměra. Ale opravdu to slovo za závěrem, když už teda přijde ta chuť, tak si něco dejme. Zkusme to nepřehánět, ale nemusíme si to odříkat. Cukr není bílý jet, to když si dáme kostičku bílého cukru, určitě nás to nezabije, ale zároveň to není nic přínosného.
0: Děkuju, zlatá. Mně se líbí, já už jsem to říkal několikrát, v podstatě říkáš, nic není zakázané, máme naslouchat svému tělu a to ostatní. Vždy na to máme odborníka a profíky, když tak skonzultovat. Přesně tak, tak, souhlasím. Děkuju moc.
1: Rádiu, já děkuju. Zlatá je, řekněme.
0: Teda řekni, ty taky. A vy taky, a vy tam vzadu taky. Děkuji. Posloucháte pořád. Jeste s rozumem speciál? Rádio Čas.